0: 太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人，还好在这里，我们可以一起说点傻话
1: 。以前在国外读书，后来开始工作了，正好碰到一个莫奈的展览，然后发现什么都看不懂。莫奈的话，远看是团浆糊，近看是团静静的浆糊。突然有一天，写完一篇发掉以后就睡觉了。第二天早上醒来，哦、哎、呦，上头条了！而且第二名是汪峰，你知道吧？你只需要知道莫奈是画睡莲的，梵高是画向日葵的，你就已经超出身边百分之九十的人了。我之前遇到一个名媛，他说：“真正的名媛是网上数五代都叫得出名字的才叫名媛。”什么叫真正的有钱人？就是我开个美术馆，反正这个美术馆投资也不过小几亿嘛，对吧？呃，原话就是这样的。所以整个美术馆，包括它的艺术品，都是一个理财产品
0: 。Hello， 大家好，我是福 T T， 欢迎收听这一期的说点傻话。今天是一个朋友局。嗯，我们现在在一个下午，明明应该努力工作的时候，我们来录这期播客，这不就
1: 是工作吗？啊，是工作啊，啊
0: ，是啥？今天是真话剧啊？为什么在这种地方插话？啊、嗯，好，我我<笑>我来到我好朋友小顾的办公室，我不知道大家知不知道，如果你上了一些年纪的话，你可能会知道有一个知名的头部 KOL 做艺术的叫顾野。我们今天先从顾爷最近会推出的一本新书开始聊吧，啊，嗯、然后会涉及到一些自媒体相关的话题。顾爷要出一本国画的书，这个是第一次露出这个信息吗？嗯、之前在其他地方有预告过吗？预告是没有预告
1: ，但是内容都发过了。啊
0: 、哦，<笑><笑>那这为什么还出书啊？现在出书那么好出了
1: 、啊？嗯，我也不知道为什么要出书，反正出书每次都是。把网上的内容集结一下出册，但是这次出书好像有点不一样，因为这次都是自己在画，自己在排版，就整个书全是自己在除了内容以外，不不不，那真是想清楚再说，喝多了不？呃，<笑>就是这个这个这个书呢，因为我我第一本书嘛，第一本书叫《小姑聊绘画》，那小姑聊绘画的时候是因为第一次写书非常认真，非常认真，然后就自己。自己排版，自己 P 图，自己画，效果还不错。然后后来就人开始变懒了嘛，就都是出版社在那边排版。那现在这次又不知道哪根筋搭错了，又开始自己排版。因为我觉得我的书好像还是视觉比较重要，视觉带着内容来看会比较舒服一点，所以整本书都是自己在排的
0: 。就是给大家举个例子吧，因为。小顾的书，我相信很多人看过，但是应该也有一些朋友没有看过。他说的这个视觉比较重要，除了里面会出现大量的这种艺术作品的这种图像之外，还是有很多视觉元素的，就是比如说这次的书里面涉及到了很多古代的人物
1: ，对，小顾是自己画的人物画像。对，画了一些，画了一些，因为这这这其实也有一个考虑，就是什么呢？因为以前写西方艺术，西方艺术它一幅画你可以很自由的把它放大放在整个书的一个翻开的页面里面，其实效果还是不错的。但是中国画你如果放大，其实效果不是很好。那么颗粒度，它不是颗粒度的问题，它中国画就不能够放大看细节，就就不适合。它整幅画就是给你看整个意境，嗯、<笑>你你放大放大看了一个细节以后就觉得。哎，求求你不要再放大了，很多人都这样说，求求你再不要再放大。那那不放大怎么办呢？我要说细节呢，那我只能选择一是把它 P 出来，把它抠出来；二是自己把它画出来。其实也是一种自己对自己绘画才能的炫耀。
0: <笑><笑>里面我看了那个电子书的稿件，里面画的还是
1: 又好又魔性，我觉得。<笑>就是又好又魔性，这、就是就
0: 是我觉得很传神啊。矛盾的
1: 两个词吧，我<笑>
0: 不,不矛盾啊，看不起魔性的，<笑>就是他里面的人物，你觉得每个人物的特点还是拎得蛮清楚的，嗯、头像嘛或者肖像嘛，嗯，到胸这个位置还是蛮清楚的，每个人都不一样，对吧？嗯、但是呢，你又看出来这个是手工画的
1: 。<笑>说实话，说实话，你现在跟我描述的内容，我就不记得了。因为这本书，你确,你
0: 确定要这么录节目、啊？嗯、呃，是这样对，对，不说,
1: 说起来，说起来好像是找枪手一样，但是真的是我自己写的。<笑>因为这个是在疫情期间写的嘛，疫情的时候关在家里关了八个月，写了两本书。这个书大概三个月的时候时间写好，呃，后来出版社排版排了一版出来以后，自己不满意，又又重新推翻自己重排，所以才拖到2022年还没上市。其实是。2020年的时候，其实就写完了。为什么突然想写这么这样的一个书？其实是给自己找点自信。国画的书，对，对写一本国画的书。其实对对对其实不是，不光是国画的书，就是、嗯、中国古代艺术、艺术科普、艺术科普书，其实是给自己找点自信。为什么呢？因为之前以前最开始的时候，一直是在写艺术科普，然后后来呢？开始不知道自己为什么就开始去追求那种文学素养的追求，对，就开始开始抢我们饭碗了，开始写小说了，开始写小说，写了一本小说以后，写的过程当中就非常的不自信，非常觉得自己在写些什么东西啊。然后总算写完了以后呢，想找一点找一点自信回来，找点自信回来写一些自己擅长的东西，所以才会写这个东西
0: 。但是这个东西
1: 找到,找到了，找到了。那其实有有的时候啊，这种自信不是来自于销量和流量的。这种自信是人到了一定年纪，你知道吧？人到了一定年纪，其实就不想把这个评判的尺交到别人的手里，那就自己在写的过程当中，自己让自己爽，其实就找到了这种自信了。我觉得。
0: 所以就是小说没有写的爽到，但是做艺术科普又找到了那个爽的感觉
1: 。小说怎么说呢？小说写的过程当中老是害怕别人会怎么样评判，其实这个写的非常非常紧绷。
0: 对这个感受，我们聊过无数次嘛。嗯、我帮你垫一句啊，那个小说是关于梵高的，其实有一点像说是梵高的传记一样的小说也不合适。反正就是有大量梵高生平出现的小说
1: 。对，以他的一个人物的一个大事件，全都放在里面了。但是怎么说呢？那个时候是这样解释的，就是说回忆它都是由碎片组成的，那么穿成回忆的线就变成了故事。那么这些碎片呢，就是梵高生平当中发生的一些大的事件，然后我自己把它穿了一下线，然后就变成了一个故事
0: 。你这个小说的后记里面有一段话，我印象蛮深的，就是说写小说这个感觉就像初恋，对吧？又青涩又美好，就是可能有你刚刚说的不自信的部分，嗯、但是也是一个
1: 蛮难忘的一个回忆。对，难忘，非常难忘，就是就像初恋，就是你回过头看傻的要死，但又是最美好的一个。一个时间，一一段一段经历，然
0: 后你撂下初恋就跑了，又回来找自信了
1: 。对，对，这样说起来还真的是这样的。
0: <笑>你给我们讲讲，就是你刚刚说了你自己个人写这个国画书的艺术科普的一个一个缘由吧？就是你自己其实对于中国古代的艺术大概是什么时候接触，什么时候感兴趣的？在你心目当中，你觉得从艺术的角度来说，为什么
1: 会去做这样一本书？其实从没有从艺术的角度，从市场判断的角度，很多人都告诉我，到时候了，到时候了到了传统文化今天真话值是弘扬的，真话到了一定程度了，<笑>就对，他他他,他确实是真话，因为前一个那个小说啊，我为什么第一次写小说就有那个出版社愿意出？哎，因为我是畅销书作家，嗯、<笑>所以那个做写什么东西，总算熬到了这个时候啊，熬到了这个时候，那就写点自己想写的东西。写完了以后，那还是得好好干活嘛。呃，为什么会对中国文化、中国的艺术感兴趣？就是我发现到了一定年纪都会对这个东西感兴趣。你看，你去看那些中国的艺术家，特别是近代的，近代他们一开始都是学西洋的，嗯、年轻的时候都学西洋，然后晚年的时候都开始画山水、画水墨。呃，这种东西好像就是上了年纪才会感兴趣的。所以中国画其实一直以来给我的感受都是老掉牙的东西，但它确实是。这种感觉就是你去你去美术馆、去博物馆里面，暗搓搓的，啊，就是没没有没有,没有灯光,光啊，昏昏暗的灯光里面挂着一幅黄黄的画，啊，就让你想快点回家看抖音，就让你真的提不起兴趣了。真的从头让我给我的感受就是这样的，那中中国绘画。但是你真的了解进去了，你会真的很喜欢，真的好像感受到了。这种感受很难说，很难去。表达可能就是你，因为中国人骨子里面可能就是会被中国文化吸引，可能这个就是原因吧。这个就是为什么要开始写，但是最主要的原因还是早自信、早自信以及市场时间到了。<笑>你自己大概最早接触中国古代的艺术
0: ，你是接触西方艺术比较早，还是中国的比较早？
1: 啊，中国古代艺术，这不能说接触。幼儿园的时候学过画中国画嘛，对吧？画那种什么柳条鱼、柳条鱼，画金鱼，就就是那。我小时候画国画画竹子，就是写介和写个
0: ，就那个介绍的介和个几的个
1: 。啊啊啊！介、啊啊啊、是叶子，都是叶子啊，都都是三
0: 三叶四叶嘛
1: 。哦，
0: <笑><笑>我们学的不是同一种国画
1: ，我可能不是，我、啊、我也不知道，反正幼儿园学过，从从从此以后没有碰到过。呃，毛笔也没没怎么碰到过，书法也没怎么练过。后来接触西洋画，其实是国外读书的时候，这个说了好多遍了，就曾经被采访过的时候我也说过。以前在国外读书，后来开始工作了，正好碰到一个莫奈的展览，然后那个莫奈的展览就自己去凑热闹，然后发现什么都看不懂。莫奈的话，远看是团浆糊，近看是团静静的浆糊。然后就回家自己做功课。那做完功课以后，就发现蛮有意思的，然后就开始写在微博上面。那个时候开始玩微博，了，嗯一三年的时候，一三年的时候，然后然后发现好多人看。然后开始写第一篇的时候还好，第二篇、第三篇、第四篇，第四篇的时候就好多人看。然后然后然后写到后面，看的人越多，自己越有人来疯。然后突然有一天写完一篇发掉以后就睡觉了。第二天早上醒来，哎呦，上头条了。而且第二名是汪峰，你知道吧？<笑>就那个时候，对那个时候就感觉啊，好像这个是可以当这个事情来做的，然后就把它当成事情了，然后那个接着就开始有人要书出版社来约稿啊，什么这些，就变成了现在这个样子。
0: <笑>那你对于现在大家对于国画的兴趣有什么判断吗？你前面讲了，就是你觉得市场机会到了，但我比如说我的经验嘛，我身边。对中国艺术感兴趣的人相对来说还是比较少，或者至少熟悉程度吧。不光是中国艺术
1: ，我觉得大家对中国文化的一个感兴趣的程度是一个很怪的一个表现。就是我嘴上要叫，但真实的其实也没那么的感兴趣。可能啊，可能我身边的人是这样的，一定有一些真的从骨子里面感兴趣的人，但是他们可能就不会叫出来。我我我我为什么觉得就觉得很怪呢？就是好像生怕自己。被别人认为对中国文化不感兴趣的这种感兴趣
0: 啊<笑>、呃，我必须掌握一些基本的常识和谈资啊、呃
1: ，谈资倒还不是，因为我们以看以前一开始啊，我一开始写西洋绘画的时候，那个时候就是现在现在有个论调嘛，说早期的那个互联网都是精英嘛，那精英呢，大部分又是崇洋媚外的，所以呢，这个东西会受欢迎。那么这个东西受欢迎，西洋绘画受欢迎的主要的一个。一个原因，那你就很很容易理解了。他崇洋媚外嘛，我需要在贵妇 brunch 的时候啊，和你聊聊莫奈，和你聊聊梵高啊。但是呢，你需要知道的不多，你只需要知道梵高是画向日葵的，莫奈是画睡莲的，这就够了。这就是我存在的目的。但是现在你要宣扬传统文化，传统文化要怎么宣扬，我不知道、啊。就是我不知道他们为什么会现在变成了一个风气。那说实话，身边没有什么太多的人对。传统文化那么的感兴趣，他们可能会出来看一个节目啊，看看一个什么国宝的一个节目啊，看完了以后其实也不知道自己看了些什么，其实无非就是一些明星在演小品嘛，对吧？
0: <笑>没事，我我我敢这样播出去的，但、啊、这也不是我说的
1: 。<笑><笑>然后记住了些什么呢？在这本书的过程当中，其实是在探索一个真正的让别人感兴趣的一个地方，真的可以让一个。对传统文化不怎么感兴趣的人感兴趣。我对这本书的一个期望是什么呢？就是首先它得是一个产品，那这个产品呢是放在一个货架上面，这个货架当然是在一个书店里面。这个产品如何吸引你？就是它的封面，那它的封面至少可以让你拿起来看一看，不会说什么封面上面印满了山水画，然后上面写呃中国绘画史，大多数人不会拿起来的。那这本书我是希望大多数人。呃，走过路过可以拿起来看一下，因为它它是一个混搭的，对吧？它是一个混搭的，它是一个讲中国艺术的，然后呢又是一个轻松的一个一个一个表达方式，通过、呃、封面来传达这个。然后呢拿起来以后翻了几页，希望它可以不要那么快的把它丢回去，它甚至可以把它看完，因为我的书都很快就能看完嘛。然后这是我对这个书的一个期望。然后呢，通常来说，整个书看完了以后，你会什么都不记得。等于白看，但也不是白看，因为当你如果遇到了里面讲的东西以后，又会想起来。这个就是我对这本书的一个期望吧
0: 。我因为我是走后门提前看了，嗯、但是我提前看是从那页开始看的，封面没有看到，所以我现在没有发言权。从那页开始看，我其实会看到三四篇之后，就会有一个很明确的问题蹦出来，嗯、就是你是用什么标准去选择这些作品？因为其实基本上每一。每一个单元吧，每一个章节都在讲一个比较有名的作品，嗯、比如说第一篇是《清明上河图》，对吧？对。然后包括有一些我们很有名的，大家可能都知
1: 道的，不？《撵图》什么图啊，嗯，《女史箴图》啊，呃，《虢国夫人游春图》啊。嗯，但没有韩熙载嘛，对吧？韩熙载还没讲到嘛，因为这是因，啊、根据一个时间线时间啊，呃，这个时间线是什么时间线呢？就是根据考古发现的艺术作品的一个时间线。然后在这个时间线上面找一些耳熟能详的作品，那我依然是希望这不是一个和专家探讨的作品，它是一个让不感兴趣的人开始产生点兴趣的东西。所以这种这种内容通常它需要一个抓手，所谓的抓手就是你好像听到过，知道但并不了解这种所谓的抓手，这
0: 就是你选择这些作品的标准。对，具体细化一下，比如说你给我们举一个例子呢？比如说怎么算是一个？大家好像知道，但是不了解的。然后你是具体怎么去展开、
1: 嗯、让大家感兴趣的？就比如说马王堆，马王堆汉墓的那个帛画，辛追夫人是吧？啊，辛追夫人，辛追夫人，我相信应该不少人知道，中国最有名的尸体。然后他身上，他的棺材上面盖了一块帛，帛上面画了一些画。那这个帛呢是梯形的，那梯形的呢，它又是等于是个衣服的一个形状嘛。然后上面画了一些人死之后。他会经历一些什么？就是古代人想象当中，呃，人死之后的一些经历。他会做个像电梯一样的东西往上升，然后呢，经过一个天门，然后进入天界啊。天里面又有太阳，又有月亮啊，什么这些。怎么说呢？这个这个东西其实里面的抓手就在星追夫人啊的一个一个一个，它算是个文物了吧。就是你什么东西都不要保存的太好，不算文物算什么，算文人。对，<笑>就这所以我你觉得我、哦、什么东西都不要保存的太好？你东西保存太好，就算你尸体保存的太,、嗯、太好，也会变成文物；你人保存的太好，也会变成文物。通通常都是都是有抓手，的，那个这个呢，就是一个新追夫人抓手。比如说步辇图的抓手，可能就是李世民啊。李世民里面又有一些很有意思的点啊，就帮他抬步辇的那些，他是九个女人嘛？九个女人，他在那个时候叫做才人。当然没有那个一个确切的证据，但是呢，当年李世民的九个才人当中，其中有一个变成了武则天嘛，嗯，那所以其实就是就是一个比较好玩的内容呃，所以它它是不适合做于作为一个呃怎么说呢学术论文来讨论去去看待的，呃，但依然会成为一些有抓手的内容。你
0: 刚刚说你从一三年左右开始接触，然后开始做相关的这种艺术普及的内容嘛，到现在也、嗯。快小十年的时间了，你觉得做了那么久，我们现在普通人吧，你觉得大家对于艺术的实际的了解情况和需求大概是一个什么样的状态
1: ？我的需求就是像我刚才说的，你只需要知道莫奈是画睡莲的，梵高是画向日葵的，你就已经超出身边百分之九十的人了
0: 。我想到了上次那个《三十而已》里面有一个就、哦，就讲一个名媛太太，嗯，
1: 她就是搞不清楚睡莲和向日葵的，嗯,嗯家里真的能挂一幅？它是睡莲吗
0: ？莫奈的向日葵还是梵高的睡莲？我不记得了。哦、
1: <笑>家里能挂这样的一幅，基本上都是叫得出名字的人啊。就如果是真的话，嗯、脑子不是很正常的
0: ，<笑>就是明显知道这个东西的真迹不可能流落民间。他也不一定，你知道吧？就是，但是你说的不，你说的不一定是指他可能有一幅没有那么有名的画可能是真迹啊。啊但他挂的就是最有名的，一模一样的呀。
1: 但是他如果流落民间的话，一般来说是不太会挂在家里的，因为流落民间的话，一般来说会为他造一个美术馆，嗯、因为富豪都是这样的嘛。但是你挂在家里，那就有点哇，那那那可能就是名媛了。那什么叫名媛？<是>我之前遇到一个名媛，他说真正的名媛是网上数五代都叫得出名字的才叫名媛。那我问他你是吗？他说不，我只能数出三代。
0: <笑>就是说，你觉得？分得清楚，梵高画向日葵，莫奈画睡莲，其实已经是一个具有基本素养的艺术素养的这样的一个受众了。对，比如说看了你的书之后，你觉得他们可以再多获得一点什么？比如说，我还是拿这本国画书举例子，你刚刚虽然说了，你说看完了之后好像觉得什么都没有看到，但回头可能遇到了这个具体的作品，然后或者遇到了具体的人物话题，你可能想得起来一些什么？那你觉得？比如说，我们看了两三个小时，看完这本书，把这书合上之后，你觉得大家
1: 能得到些什么东西？嗯、就开开心心的过了两三个小时嘛。因为我真的觉得他获得不了什么，因为你即使如果看了一个，怎么说呢？你如果看了一个关于西方艺术的书，啊，你至少还可以和其他的名媛贵妇在喝下午茶的时候讨论讨论反高、莫奈。但是我想，贵妇喝下午茶的时候。应该不会讨论吴道子和顾恺之吧
0: ？但是你想，去年啊，前年了，前年那个故宫、嗯、展的时候，你想苏东坡名媛们也讨论嗯，<吧>是吗？他们讨论什么？啊、我平常接触的名媛不多，你们接触的都已经三代数得出名字的名媛啊，嗯、<笑>就是就是会讨论苏东坡的字啊，我也不知道，嗯、其实我不懂书法，我完全不懂，门外汉、嗯，我也不懂，他们怎么讨论？看，我觉得他们讨论的应该是这个作品的流转吧。今年去了谁家，明年又在谁家吧？嗯我，我不太懂，我就是在一个很大的局上听了一个名媛说起
1: 了一段这个事儿，后来那个话题就被打断了，是吗？对，不是单独跟我讲了。自从我一四年回国嘛，一四、嗯、年以前在澳大利亚生活嘛，然后一四年回国以后，其实参加了各种各样的这些艺术圈的局，在、嗯、局里面可以碰到各种各样奇奇怪怪的人，他们都好像很懂艺术，比任何人都懂。<笑>但是说出来的话好像都是背出来的，所以我其实很好奇，每次都很喜欢听他们讲话，因为他们会讲些什么？有有让你印象最深的吧？啊，比如说艺术局啊，然后最近去参加一些，那那呃,呃一个就是很多私营美术馆、嗯、馆长的一些，他们他们也不叫馆长，他们是出资你上次说过
0: 的那个在南边的一个地方的那个、嗯
1: 、是吧？出资人。对，那个那那个那个、那个、那个举那个宴会，嗯，那个宴会，然后呢，大家讨论的都是什么呢？哎，会发现和艺术没有什么太大的关系。他们讨论的是金融，<笑>嗯，就是虽然艺术它，它的艺术品它其实只是一个媒介啊，不能说媒介，应该只是一个金融产品。对很多有钱人来说，那些真正的有钱人，嗯、因为什么叫真正的有钱人？就是我开个美术馆，我为什么要开个美术馆？反正这个美术馆投资也不过小几亿嘛，对吧？呃，原话就是这样的，投资也不过小几亿嘛。那我就成立一个基金，然后呢，给一些艺术基金去打理。那每年艺术基金产生的收益就可以运营我这个美术馆。然后，如果当我哪一天生意做得不好的时候啊，这部分的钱可以独立于我的生意。所以，整个美术馆包括它的艺术品都是一个理财产品。理财产品啊，对，这这其实有的时候会会蛮颠覆的。呃，但你又觉
0: 得人家说的对，对吧？我觉得他说的很对啊，对啊就是就是你
1: 你如果我手上没这么些钱嘛，我不会去考虑这些问题，我也不会去考虑是不是要把莫奈的向日葵挂挂在挂在房间里面的问题。但他们就得考虑这些问题。那眼前它最保值的东西，最保值的理财产品，可能就是艺术品嘛。所以这也是艺术为什么会那么高高的被悬在上面的一个原因，就是我们没资格去考虑
0: 。这有点像。就性质有一点像我们喝葡萄酒那些动辄十万二十万的酒，唯一的差别在于十万二十万的酒，因为它也不是全球仅此一瓶，嗯，所以它还是会被开的，虽然它被开的几率很低，嗯，但它还是会被一些人在一些特定的重要的场合开掉的，嗯，但还是会有一些酒的价格也会水涨船高，嗯，可能今年两万，明年就五万了。当一个东西的价格高到一定程度的时候，它就天然的具有了这样的金融属性
1: 。对，有道理哦。但酒你至少还可以。我不懂酒啊，但是但是它至少还有一个年份的沉淀以及口感的回味吧，对吧？对吧？对吧它
0: 它也有生命周期啊，嗯、就是说是会有陈年潜力，嗯，但是你到达了一个峰值之后也会走下坡路的，不是说一个酒放个一万年就会更好，嗯、它可能生命周期也就是二三十年
1: 。酒还有生命周期啊？<笑>
0: 当然，它跟人一样的呀，就是你你有你的青壮年，你有你没有展开的时候，嗯、有你最达达到饱满的巅峰的时候，嗯，然后到了巅峰就开始走下坡路。
1: 所以狗要不，怎么回事今天？<笑>所以所以酒是会跌价的对吗？中
0: 国南方的朋友啊，嗯、酒会跌价，<笑>尤其是你本身。所以它是
1: 有个峰值的，往上涨,涨涨涨涨涨会跌下来的。
0: 对，如果你要从价格的角度去考虑它，嗯、但是一般就是会这样，长时间持有一瓶贵酒的人，嗯、通常这个酒就不会再出手了，嗯、除非家道中落。因为你想，你这种能能够随随便便喝一个十万二十万的酒的人，他家道中落到什么程度？
1: 那也就是说，一瓶二十万的酒，在过了一百年后，它就不值二十万了。肯定。那也就是说，在它不值一百啊，就是说，在它不值二十万之前，你得把它喝
0: 掉、啊我。我们有个前提啊，没有铺垫，就是我们这里的酒主要指葡萄酒啊。嗯啊，那你有有的，比如说烈酒，它的那个陈年的潜力肯定是更
1: 强的。嗯，对对我想说的是什么呢？艺术品恰恰相反，它只会往上，它没有周期。嗯，梵高的话，向日葵它》，它它不会，它不会跌价。你知道，就是啊，哪一天如果如果法国亡国了，他们要拍卖蒙娜丽莎，对吧？假设有人花了一百个亿买了，那接下来他要出手的时候，不可能只有五十个亿，他只会往上，因为他没有那个生命周期。这个就是艺术它玄乎的地方
0: 。就扯远了啊！我们其实不是想聊理财，我们只是聊一个思路，嗯、就是确实艺术品对于很多人来说，它是具有一个金融属性的，它是有流通的价值的、嗯
1: 。对。其实说到底啊，说实话，我一直是不太理解。我其实，在自己的公众号啊，什么都，其实都表达过这个，这个自己的这个感受。其实我不太不太理解当代艺术。我觉得当代艺术都都是炒作出来的概念
0: 。哎，我我,我没有资格说这话，我只能说这是我个人的理解啊。我觉得当代艺术对我来说有一个很核心的东西，就是我承认有很多作品，他解释了之后，我是能够接受他的东西，就是他表达的那个意图的。嗯，我也认为这是一个艺术作品，而且是挺棒的艺术作品。嗯，但是我认为当代艺术的核心是谁掌握了解释艺术的权利。对啊，就是你掌握了解释这个作品的权利，这个东西就是艺术
1: 。掌握解释艺术品权利的人，就是那些画个小几亿成立基金基金的人。
0: 其实你,你这个话，<笑><笑>
1: 嗯，好的，好吧，是
0: 吧？就比如说杜尚用小便池做个拳，这个就是他掌握了权利，嗯、当然，他当时可能也没有想到他能掌握那么大的权利力吧。嗯，比如说我们今天，其实我挺喜欢的两个当代艺术家，嗯、呃，一个放烟花，嗯、一个用书法写英文字母。就是你说他们的东东西是艺术作品吗？我认为是。嗯，首先我觉得他的艺术价值挺高的。其次就是我觉得他们在做这个作品的时候，他们真的是有一套思路，嗯、一整套的东西在、嗯、在解释他的。嗯、但是我买单的是这套解释，而不是单独把他的作品放到我面前。嗯、如果你把这个东西放到我面前，你不告诉我是谁做的，嗯、我可能真的不觉得这个东西是艺术。嗯、但是你把他的整套说法接受下来，你觉得是的，嗯、这是我的感受
1: 。因为艺术圈一直以来就是颠覆之前的东西，这个也是整个艺术史过来的脉络。然后到了现代，你会发现没东西可以颠覆了，因为你想得到的别人都已经做过了，然后就去做一些啊你想不到的东西啊。每个时代的当代人都是接受不了的，印象派的当时大家也是接受不了的。那你可能回过头把它放在艺术艺术史里面看，可能就会觉得还是哎呀标新立异的一个东西。反正就是前人做不到的东西，艺术就是应该做这些，就做这些前人做不到的东西。但我之所以说不理解。特别是不理解中国的当代艺术，是因为我不觉得它有些什么前人做不到的东西，就是它的概念，你就不说那些很媚俗的那些想要迫不及待的让外国人知道这是中国人的艺术作品的那些那些作品，那就不说这些，那其他的那些那些概念啊，新鲜也新鲜不到哪里去。说说实话，不会太感觉到那种那种震惊化。然后那艺术，我觉得艺术应该给人的那种感受就是，哇，你怎么想得到的？你怎么会开出这样的脑洞？我觉得这个才是应该最直观的。他们是先锋，既然自称艺术家，就应该作为一个一个先锋去拓展。但是你拓不出一些什么太那个的东西
0: 。哎，你说到这个，我正好有一个话题要岔开一句，我觉得蛮有意思的，就是你刚讲的这种，其实是所谓艺术的观念嘛，嗯、对吧？嗯，就是你觉得一个艺术构成一个艺术作品，它的艺术价值，或者我们评价它。究竟是这种观念的，或者手法或者材料这种东西的创新比较重要，还是说这个东西它可能不是最顶级的艺术作品，但它带给你的这种感官的冲击很强烈？为什么会有这个问题？是因为我有一年去土耳其，就是旅游嘛，那不是一个艺术主题的东西，但是我因为有一个去博物馆的习惯，所以我在土耳其一个城市叫安塔利亚，它的市立博物馆里面看到了一个赫拉克里斯的雕像，那个雕像我。我不太记得是谁雕的了，反正不是一个很有名的艺术家，嗯、甚至有可能就是一个古代，因为他那边有很多那个希腊的遗址嘛，嗯、就是他可能就是一个古代的雕的。但是我突然之间就是我感觉不夸张啊、哦，我觉得就是一下子看到那个在里面扫的时候、嗯、看到那个雕像，我就觉得心跳漏了一拍，嗯、我就觉得那个雕像特别好看，嗯、至少是符合我的审美吧。嗯，嗯对我来说，我个人而言。我觉得那就是一个很难忘的，我现在能够拿出来分享的艺术体验。嗯，反倒是我去看很多，比如说我去看卢浮宫看蒙娜丽莎，我觉得看的什么鬼，全是人，嗯、啥都看不到。嗯嗯
2: ,嗯，就是
0: 对一个普通人来说，你觉得艺术究竟是什么东西更重要？我相信肯定是都重要的。嗯，但是就是有没有一个高下？
1: 我有个理论啊，就是这个理论是我觉得艺术好的艺术品它分成三个层级、三个阶段。第一个阶段呢，它是要视觉冲击。一个一个好的艺术品，它是,是我刚,刚说的、那个，视觉冲击、初级阶段啊，它它得视觉冲击，就是你你去看巴塞尔或者说什么那些呃什么 art 零二一或者什么大学生展，他们都在做视觉冲击。所谓视觉冲击，就是在很多艺术品当中，你走过路过，你不会错过，你就会停下来看看两眼，然后视觉冲击以后就把你留下来了。留下来了以后，接下来进入第二个阶段叫做情感认同。那这种情感就是你看到，了，好像看到了一些可以让你产生共鸣的东西。然后最高的那个阶段呢，就是呃哲学思考，在那个情感认同之后，又产生了一些更深层的思考。没有一个作品是可以直接跳到哲学思考的，它毕竟一定是让你先呃视觉冲击把你留下来，然后情感认同，最后才产生思考。我之所以说现在不了解啊，就是很多东西他们都在试图直接制造哲学思考，就你上来你是看不懂的，你也不会被他留下来，然后他必须跟你解释了一下，好像说得很玄乎，说得很玄乎，让你觉得哦你看不懂，就是你的悟性不够，这个算什么
0: ？哦，你这么说，我觉得还蛮有道理，因为我我从来没有系统的思考过这个问题嘛。嗯，你说的这个三个层级
1: ，我觉得任何艺术形式算，如果电影也是。艺术作品的话，我觉得好的电影也是有这三个阶段的，就是你没有一个好的电影，它是没有视觉冲击，<样>直接直接走题材也是一样
0: 的，对对，对<笑>就是我刚刚说你说的这个，因为我自己也是有一个分界线的，就是如果这个东西是个现当代的，我天然的会比较敏感，嗯，我会觉得我可能去的时候会带着跟看一个经典的。呃，文艺复兴呐，或者看个印象派的那种时期的这种展，不一样的心态去。嗯，要不然我就多做点功课，嗯、要不然我就是做好心理建设。我到那边，我仔细的看，仔细的听讲解
1: 。我们现代人啊，看文艺复兴或者印象派的作品，其实是很难有这三步的，因为是的，因为我们不是活在他们那个时候当下的人。如果我们是一个是十四世纪的人，他看到文艺复兴的作品，一定是先冲击，然后再在里面这些画面当中找到，哎，这个好像就是我的邻居嘛。然后最后能不能产生哲学思考不知道，那取决于个人的他的文文化文化水平修养嘛。但是其实我们是隔开了几百年再看那个时候的作品，那个时候作品很难有这样的一步一步。那我们现在其实需要一些当代的作品来给我们这样三级三级跳。是是现
0: 在的这种视觉冲击很多时候都是靠非常吸睛的、<笑>非常就是点 L 金的那种。对，就是混搭嘛。<笑>对，比如说装置嘛，对吧？嗯、现在很多的现当代,代都需要做装置。我前两年在日本看过一个盐田千春的展，嗯、那是我这两年看过最好的一个装置为主的一个展吧。嗯、就是那个阿布拉莫维奇的一个学生，嗯、他所有的装置首先都非常的吸引人。这个装置做的有很多日常的物件，嗯、但是他摆出来那个样子就是很吸睛的。嗯、其次就是他给这个装置的解释和命名，会让你觉得说。不用转很多层，也不会觉得莫名其妙，嗯、你就懂了、嗯。嗯嗯嗯。然后他命名和解释这个东西的方式又是很生活化、嗯、或者很个人经验的。嗯。你看到他这个东西以后，你会联想到你自己相同的境遇、嗯、相同的年龄段经历过的事情
1: 。嗯、对对对对。对，我觉得这个就很棒。对，这个就是好作品嘛。所以我也不是说全都不喜欢，有好作品，但是非常非常少，大部分都是故弄玄虚。嗯。<笑>好了
0: ，我们从对现当代艺术的批判当中回来一下啊。嗯我想问问你，就是你觉得今天现在我们普通人，我们要去了解艺术，我们对艺术感兴趣，我们大概
1: 通过什么样的渠道去到达一个什么样的水平？你觉得是差不多的？我觉得这个没有衡量标准，因为如果你对艺术感兴趣的话，那你就自己钻进去嘛。因为艺术在现现人是吧？对，现在生活当中是个没有用的东西，没有艺术你照样可以过得很好。那些生活非常优渥、没有心事的人，他不一定懂艺术的。他艺术其实就是一个。吃饱喝足没事干的事情，但是呢，你你如果对他感兴趣，那就是一个个人的事情了。其实你没必要就是做一件自己感兴趣的事情，然后让别人去来衡量你的一个标准，这就觉没有意义嘛。那话说回来，那看完我这本书，他可以获得一些什么？他并不跟不可能在一个什么美院的考试当中拿到高分，因为没有东西可以衡量。但是如果你喜欢的话，那你会喜欢看。
0: 就是会顺藤摸瓜，对吧？就是有个线索，我会继续深入下去。跟所有的我看其他的艺术的书是一样的。对。不过你的这个所谓的抓手是更有趣味的，可以相对更普及一点。对，我一直
1: 在说一句话嘛，就是说我能做的就是把你带到艺术的门口。那你感兴趣的话，你就自己开门进去，因为进门以后的事情就不是我力所能及的事情。但是我能够做的就是希望你可以有兴趣走到他的门口嘛。你自己
0: 做艺术普及，大概前面说小十年的时间，你感受到一些具体的变化吧？嗯、无论是你自己的状态上的变化，还是说整个受众的
1: 有趋势的变化吧？也蛮多年了，然后十年也不短了嘛，对吧？对，会开始怀疑，深深的怀疑科普这件事情，为什么需要有一个人来做科普呢？好像不需要，没有存在的意义啊，没有存在的必要。然后会会发现以前啊，以前那些就是帮你节省时间的，比如说一条图啊，认出所有的艺术家，就跟抖音看剧一样嘛。对，就是那以前他是很受欢迎的。嗯、以前为什么那个逻辑思维受欢迎？就他帮人节节约时间嘛。但现在啊，他不一定受欢迎了，因为现在资讯爆炸嘛，你想看任何东西可以马上的看到，你不需要节约时间了。所以你现在做做科普，其实同时还需要带一个情绪，你知道吧？就是。为什么需要做内容？需要有抓手。这个抓手其实就是情绪。就如果我跟你说的一个啊、呃、内容里面是有你认识的东西的，比如说秦始皇啊、孙悟空啊、什么这些三国的这这些，就是你你知道，这些都是抓手。这些抓手呢就可以带动情绪。这些情绪呢可能就是回忆啊，什么当年的情怀啊什么。在调动情绪以后，诶，好像学到了那么点东西。我又不是在那边傻乐。那这个才是现在的科普，就十年的变化，我这是我自己的感觉。你当初帮人家节约时间就行了，现在没人需要你帮他节约时间，他需要感受到你的情绪。
0: <笑>那你觉得做自媒体或者说在面向公众做这种艺术科普的时候，这件事情最吸引你的点是什么
1: ？那以前就很单纯，就有人喜欢我就做，写东西就是为了别人在下面留哈哈哈。有 233， 现在已经是过时了。你现在
0: 都没有人说 233， 没人
1: 说了。还有886。你现在做，我
0: 跟你讲，你现在做视频，嗯、这个弹幕上面都不是23333。对，这是我小时候读过你的书。
1: 对，小时候读过我的书。其实想想也是啊，你看、嗯、是小时候呀，没说错呀。你这段时间即使是五年好了，我14年到到现在五年的时间，五年的时间也是一个人从高中,中也可以上大学了呀。对，到进入社会了。对啊。那进入社会，回头看我高中当时看的一本书，我现在之前公司里面面试的。小朋友，那么应届生嘛，都、就是说，哎呀，我跟寝室的人说我要去雇员那边面试啊，我们就想起了当初在课堂上偷看你的书的时候，你也蛮开心的呀，不开心吗？五味、嗯、杂陈<笑>啊，<笑><笑>我不知道说什么，你知道吗？嗯、就是我觉得这个时候说任何话都有种倚老卖老的这种嫌疑
0: ，<笑>就这种话术还是蛮傻的，但我还是想问点傻问题，毕竟我们在说点傻话嘛，你觉得？在你这个小十年的时间里面做这个事情，让你最开心和最难过的瞬间，你还记得
1: 吗？一开始，情绪起伏很大，就是,就是被
0: 效果，就是实际获得的流量。嗯
1: 、其实那个就是一开始我们我说的那个，把评判的标准交在别人手里，因为最早开始做微博嘛。嗯微博它是彻底公开的，就是你不能控评，不能什么，你出去什么样的东西就是什么样的东西
0: 。人为控评嘛，你还没有到这个流量、呃、啊，还没有
1: <笑>没有。那个后来微信微信它你可以选择的嘛，嗯，就你留言啊什么的、呃，有有些人骂你，你就可以把它拎出来钉、嗯、在吃卤柱上面。然后但早期的时候它是彻底的那个放开的，它我觉得这个很好，你知道吗？你有权利骂我，这个是你的权利，你可以骂我。然后呢，我我我也有权利说我自己想说的事情，这个是一个公平表达的一个地方。但是呢，在最早的时候，年以前嘛，以前其实是心情会受很大的影响。然后后来就想通啊，不开心的时候肯定就是那些被别人说你、说你不对的时候。这些历史上的东西你怎么说对错呢？对吧？我们都没在文艺复兴时期生活过，我们看的都是资料，那你怎么证明你的资料肯定比我对呢？但是你不能跟他一般见识。你不能跟他理论呵呵。后来我就开始啊，自己心理调节嘛。这些骂你的人永远不可能成为你的用户，永远不可能成为你的粉丝。你何必跟他理论？你何必去在乎他想什么呢？你是真的认同这个事情，还是说这就是一个心理防卫机制？我现在是真的认同啊，你就管我什么，你你随便你。现在就好很多，就是你就管他呢。以前甚至会和别人争，这些都是不开心的时候。开心的时候，说真的啊。你让一个人回忆开心的时候，往往要比回忆难过的时候要难。那肯定啊，就像你
0: 记得别人骂你的话，嗯、往往比你记得别人夸你的话要容易。
1: 对，一提一百条评论里面，九十八个人在啊，九十八个人在夸你，你两个人在骂你，永远记得那两个人。开心的时候当然是赚了很多钱了。<笑>这个也想想问你的，我、嗯、我们
0: 来聊聊吧，就是对做这一行对生活有什么实质性的改变？
1: 钱肯定是一部分嘛，但肯定也不只是钱嘛。对，其实我一直很想聊这个话题。我一四年回国，然后呢，在七八年的时间里面，交到的朋友几乎都是自媒体圈的，通过自媒体认识的。
0: 我们也是这种关系认识
1: 的。对，也是这种关系认识的。然后你会发现，这个一路过来啊，就是一开始这个篝火烧得非常旺，好多人围在旁边，然后现在逐渐这个火变小了，不得不承认，这个火苗变变得越来越小了。很多人拿着一根棍子，点着火的棍子去找到其他路了，大部分人。极少数的人还留在原地，这个其实还蛮感触的。一直以来，一直不变的，其实非常
0: 少。不变有一个很重要的原因，就是他在这件事情上面不断的找到了新的做下去的方法和理由。方法就是说，客观上他还是红的，嗯、或者说还是有很影响力的。理由就是说，不管怎么样，这是我想要做的事
1: 了。嗯啊，对吧？没那么高尚，这这<吧>真的没那么好。我之前也自己拿出一把火把，嗯、想到森林里面去晃一晃。但是在火把熄灭之前，他又回来了
0: 。为什么？又回来
1: 了，因为这个这里暖和，你知道吧？这里安全。那那个时候，啊，一五年、一四年、一五年的时候，开始这个名声开始在互联网上开始散播出来，就红了嘛。嗯、红了以后，你就会就发现自己就像个八爪鱼一样，就什么都想试试看，觉得自己太了不起了
0: 。你可以给我们讲讲，你觉得其中一件当时觉得兴冲冲想做的，但其实。事后我想出来，完全不合适的、蛮糗的事情了
1: 。做的所有事情都是这样的。<吧>我随便，我比如说、啊。开网店，培养网红，做直播。啊，你还做过直播啊？做直播，那个、时候前面说两个我知道，直播我都不知道。那个时候直播还不是卖货的直播呢，嗯，就是那种莫名其妙的直播，就是就是拿一个我我艺术秀场啊，艺术秀场拿一个手机跑到美术馆里面，然后一路一路走一路拍
0: 啊。你是意大利拍的那个就算这种
1: 不？那个不是在国内的，在国内的。在意大利也做过直播，嗯，那在意大利呢，是因为拿了赞助商的钱啊，然后他们要求有一个直播的桥段，然后呢，那赞助商其中是一个汽车嘛，然后就有一个是呃一边开车在意大利的科莫湖旁边啊，阳光洒在车上，然后然后同时在直播，然后然后一边说说说说自己的感悟啊什么，但是我忘了在直播，你知道吗？就是那是一部油电两用的车，他一脚踩下去，我骂了一句：“我他妈的，这车怎么？”<笑>然后，然后我的同事就在后面摇头啊。然后，因为客户全都在看，没什么人看，<车>但客户车祸现场，我跟你讲，就在车祸现场，就做了很多，做了很多事情。那时候经常说的一句话，就好像啊、哦，我现在有一个里面全是人的商场，我现在要想卖什么，这是一路过来好多人做的事情。然后呢？就是那个时候，很多成功的做起来的人都有一个幻觉，觉得我什么都可以卖，反正这个商场那么多人。对，确实那个时候，确实你可以卖掉点东西的。就是你有那么多人的时候，因为它的渠道比较单一嘛，然后大家也没有那么多的东西可以看。现在你一个网红要红出来，其实很难出圈的
0: 。是的，而且会越来越垂，嗯、他甚至都不想要出圈了。对，出圈对他来说
1: 意义也不大。对，确实意义不大。那唯一出圈的就是那些。逃税被抓的那些，他这些人是出圈的，因为他触及到了每个人有关的东西了嘛，对吧？我蛮想问问
0: 你，就是这个中间会有什么很明显的落差吧？这个落差两方面啊，一方面就是说你心态上、啊，嗯，就是明显感觉到以前是很红的嘛。嗯、你像你肯定是至少在公众号早期的时候，肯定是基本上做这行、嗯、或者说看公众号的人都知道的顶流。嗯，那。慢慢的，新的账号多了，新的媒体形式多了，对吧？新的平台多了，嗯，就是会有一些人在各个垂直领域赶超你，或者说不说赶超吧，因为不是直接竞争关系，但是分走了很多流量，感觉知道你的人、follow 你的人就是比以前少了，流量就是比以前低了，这是一种。另外的落差是指就是说做这件事的适应能力，比如说网感是不是会有一些落差？比如说我，因为我早期不是也做公众号嘛，嗯，追热点追的我也蛮快的，我早期的十万加基本上都是靠呃热点啊什么。然后我知道和掌握了一套方法，就是除了写大家都写的热点之外，我还是有一定的网感的。嗯，那我现在明显感觉到网梗也好，流行语也好，嗯、或者什么东西会红，什么东西不红，这种判断对我来说是会有一个转变的。嗯、我的网感就明显，可能跟我的年纪有关系啊。当时我也是二十多岁的人，嗯，到现在我也三十多，了，嗯，可能跟这有关系，也可能跟我不关注了或者我能力不够了有关系。嗯，你觉得心态和网感上会有落差吗、啊
1: ？绝对有啊。这是网感吧
0: ？网感比较具体，感觉
1: 我感觉不到任何网感，因为你你你现在现在做的那个，现在一直在做的那个长图文嘛，以前一直过来是做长图文，那个时候长图文它其实是在呃文章的形式上的一种革新嘛，对吧？它是一种更方便阅读的东西。那现在长图文已经过时了，我实话实说，我认为你每次非常用心的他做完一个东西的时候，感觉好像是在一个没什么人的剧场里面表演。然后你花同样的心思做一条视频，做一条视频呢，它的内容、它的流量可能是几倍、几十倍，甚至几百倍。但是呢，这些视频当它上去的时候，那些弹幕、哦、我看不懂，我不知道他们在说什么。我真的是，我是真的不知道他们在说什么
0: 。就是印象深的有了你讲一个
1: 。骂的也有，那个。你不是不知道他们在说什么吗？夸的也有。但是看得出是骂你。看得出什么？五十万，五十万是什么？我也不知道，我说话是么？好像说的是，说的是你是个坏人之类的啊，反正就是那种被海外的这些裹挟的这种间谍、啊、哦，好像啊、哦，对对，好像是那个最五十年还是我操，反正反正是那个审判的最高最高那个那个，反正反正就是、就是啊，你你你 get 不到，你不知道他们在说什么。有的时候我觉得他们很辛苦，他骂你都你听不懂
0: ，<笑>我也觉得他骂完就算了。
1: 我现在自己很可悲，你知道吧？就是，然后这个网感上面怎么说呢？网感还是有的，啊，多少还是有点。因为我觉得最重要的是不要谄媚。怎么说呢？就是啊，很多时候啊，前一阵不是也经常 B 站上面什么讨好年轻人啊什么的？哦，我觉得很多年轻人爱看的东西，也是年纪大的人做的嘛，对,对吧？当然，那年纪大的人真的是因为具备他们同样的网感和话语吗？其实也不是。那其实他他有自己的一种表达方式，那这种表达方式其实最重要是不要谄媚，我觉得最重要是真诚一点。嗯，你真诚的做一件事情，你不要去哦，我我说我觉得这个东西它流量一定好，所以我要这样子做，其实你要别人别人一下就可以感觉出来的。嗯，那就不要把这个观众和受众当傻子。傻子是的。所以我觉得网感这个东西一直就是一个伪命题，它网感只适合于那些去搬运的人。就是他用来分析他这个账号，他是这个视频前五秒要抖一个大的，然后接下来一秒钟每每秒钟抖个梗。我以前都经历过，你知道吧？就以前长图文的时候，好多人写东西来分析我这个东西，但是他他没有必要这样做。你这样做做出来最好最好不过就是一个山寨的什么帕皮 p 酱，对吧？那是一个你看过哪个山寨的帕皮 p 酱红了？他的网感不成立的。那所以我觉得，当然也有一阵他非常的苦恼。因为确实看的人不多了，没有以前那么多了。当人自己在检讨是不是自己的网感出了问题。后来发现，反而你追求网感这个问题会更大。干脆你就你就你就反过来，你就做自己嘛。因为
0: 从客观上来说，这是我刚讲的嘛。你觉得你网感比较好，也比较效果比较好的时候，其实也恰恰是你年纪比较轻的时候。当时你跟你的主要的这个网上的用户的差别并没有那么大。对，所以很多时候其实是你真诚的、专业的表达自己感兴趣的东西，正好吸引了他们，嗯、因为跟他们重合度天然比较高。对，那现在我们的年纪跟主力的，比如说 B 站或者抖音的用户，确实就是隔着一代人。这个时候你要、哦、隔
1: 着一代人，你这话说的<笑>一轮吧，一轮有吧？嗯
0: ，二十出头跟我们只是差一轮吧
1: ？二十出头差不多了。对啊。嗯。
0: 那你说你要去迎合他们，或者说你要去用他们喜欢的方式去表达，他们确实看得出你在
1: 。对，不可能迎合的，你一迎合就是油腻
0: 。刚<笑>举的这个，我一直举一个例子，特别特别简单，而且大家都知道，就是有一个检查系统做的电视剧，其实是一个主旋律的反腐剧，嗯、叫《人民的名义》嘛。嗯。那剧其实挺好看的，但是那个剧当中，编剧是一个非常资深的，业内非常资深的编剧。他为了让这个剧可能赢得更多的年轻观众，他加了一些年轻人的感情线。嗯，最后发现其实年轻人看这个剧，而且口碑还不错。嗯、但是年轻观众喜欢的恰恰不是那些感情线，对他们会觉得这莫名其妙，嗯、砍掉就好了。他们喜欢的是他们没有见过的官员的级别高半级、嗯、低半级所能够形成的差异，嗯、大家坐在一起开会那种暗中角力的这种波云诡谲的这种东西，嗯、恰恰是他们没有见过喜欢的。就反过来说，比如说我们经常说官场小说，对吧？嗯，你即使你让一个小朋友看一个官场小说，这个小说本身好看的话，他会觉得很新鲜，<对>没见过，对，这很酷，对，对吧？你反倒是你
1: 给他去看一个关于他自己熟悉的流行文化的东西，嗯、他会觉得你这个太老土了，嗯、你干嘛凑到我们这里来？我早就了解了。啊，对你说的一点都没错，这所谓的网感啊，就是之前在做东西的时候，其实也没有硬要奉承，硬要迎合。因为那个时候，本来的自己的讲话方式就是那样的，就是 233886， 神马都是浮云，对吧？那个你这个还稍微再老了一点，对,对，这个很老嘛，对吧？这这个、那个时候就是这样这样讲话的，那就是用网络语言，那别人觉得你网感好，这什么网感好？我放在五百年前，五百年前你去看那些那些那些宗教的绘画，对吧？里面也许多当时网感的东西，你现在人是看不懂的。什么拿了一颗樱桃就代表男性生殖器，这个谁看得懂？那他就是就是那个时候的网络语言嘛，就好像你现在用网络语言写篇文章，五百年后的人肯定看不懂的。那个这个跟网感没关系，就是你你适合说什么话。
0: 这么说起来，就是当时比如说我们年轻时候做内容，人家说我们网感好，反思一下，说这话的人本身也就是。想要迎合我们，老八卦、老菜皮，<笑>对，想要迎合我们，就是今天的我们会讨论网感的问题。对，就是、就是你在那个氛围
1: 里面，天然的不会觉得网感是个问题。的。对，对，对，对，对。那个时候，书还上央视嘛？央视说那个毒害青少年，说把这些啊，你你的书啊，啊、呃，就就说说把这些<笑>呃神圣高大上的这些艺术啊，说的说的这么低俗不堪。所谓的低俗不堪，就是用网络语言来诠释嘛。举着一些例子，说什么伦布朗开的那些。开的开的那些工作室就有点像新东方啊什么类似于这样的，那个时候其实就是就是那些人，对吧？他们在说我们，他们恨你又干不掉你。嗯、<笑>那我们现在很多人还、啊、说说现在因又要迎合年轻人的网感，对吧？还是要还是要这样做啊？我现在深深的感觉到，我去参加那些自媒体的大会啊，那我都是我我已经是元老了，你知道吧？嗯、就是。我已经是、那个、现在你们这种叫上古自媒体人，我们是上古自媒体人。嗯、就所有的现在当红的那些 B 站的 UP 主啊，嗯、什么大 V 啊，这让我感触非常深的是什么呢？反而是看到他们对我的很尊重，<笑>这种尊重可能是背后德艺<笑><意><能>
0: 双馨的老艺术家对，就德
1: 艺双馨老艺术家，嗯、他他们跟可能背后还是觉得这这这过气了，呃、了傻逼、
0: 嗯。然后
1: ，<笑>但但是呢，可能你知道表面上做的做的还是很那个嘛。这个是让我感触很深的，就是。没想到他才几年，这个现象真的让我觉得自己已经过时了，就没办法，哪有花花无千日红啊，百日红，千日千日啊，哦、千日，希望他红变一点变、啊，对吧？
0: <笑>那应对这些你刚刚谈到的这种认识上的变化，有哪些实际上的改变呢？就除了我们刚讲的，把评价的标尺往回收一点，不要那么计较外界对你的评价，自己心态上会调整了。我们前面聊到你。这些年来的心态的落差吧，你现在还是一个相对比较自洽的状态了吧？
1: 现在还好吧，就那样了。以前会觉得哇，错过了好多，比如说风口啊，就是那个时候刚刚开始红的时候，我是靠广告红的，靠广告红了以后，就是每天每天排队排队跟我约广告，然后我拒掉了很多，拒掉很多。那个时候觉得哇，错掉好错过好多钱，然后现在现在想想其实也不是，那个时候能力就这点，那时候就我一个人。你没有一个所谓的团队，他等着去接那么多单，那你只能一单一单学，然后一单一单做，其实就是能力的问题嘛。嗯
0: 、呃，我同意。就是，而且哪怕你当时有团队有能力做，你可能就会面临新的问题。嗯，团队管理啊，对吧？对，什么高效运转啊？方向往接下去往哪里走啊？嗯，这些都会有。问题
1: 。所以我想说的就是刚才说的那个围着篝火的那群人，有那么几个，就一路下来一直不变的，就不管红也好。过气也好，他再复红也好，都是一个人，一个人一直这样做过来，就那么一两个，就那么样，依然还在做他本来在做的事情，过得也很开心啊。所以你其实不需要去把压力加在自己身上。你
0: 刚刚说那两个人，我们讨论过嘛？我们知道是哪两个人，嗯、但他们相对你来说做的内容还是更个人更容易实现一点。我们不记名字吧，提他们做的事吧，嗯、说画画漫画，做做。长一点的这种条漫，或者相对偏搞笑的内容，嗯、当然也不容易啊，有很多创意
1: 在里面，非常厉害
0: 但是就是说，一个人做下来负担没那么大。像你现在，比如说要开始
1: ，我说的是他一个人是可以做下来，但是一个人做下来的时候，他每个每个月就必须锯掉很多别人送来的钱。自媒体它如果是个行业的话，刚刚出来的时候其实有很多热钱进来，在这个里面你其实花最大精力的。他不是想创意，也不是做制作，而是和客户的沟通。是的，你知道吗？这个、这个、嗯、这个是最费精力的。你一定要有一个团队去做，你才可以去把它做成一个生意
0: 。而且他会把你们这些做内容的人的东西变成一套标准去沟通，才会更好。对。对但是做内容的人天然的不太接受自己的东西被定义成某一套标准。那现在就是开始准备尝试一些，不是开始已经开始了，就是尝试一些视频。尤其是中长视频
1: 之类的内容，对，做了一些，做了没几条就被骂死了。汉服这一系列，对，我做了一个汉服，然后听说被骂了，我也没看。然后呢，现在同事也会教育我，我说被骂了那就被骂了吧，别别去理他了。他说不行，这个要回复，这个回应并不是说我本来理解错了，我本来以为是要和那些人据理力争。但是我我一直觉得这个是没有必要的，要的因为你跟他争了以后，他也依然不会同意你。我们,我们有一句话嘛，就是我们这个行当
0: 共通的有一句话，说永远不要把时间精力花在跟不如你的人吵架上
1: ，真的。然后就是那个时候，我一直觉得哈、啊，无视是最大的蔑视。但是呢，他说的那个我觉得也有道理，就是说你说两句话，其实是为了那些喜欢你的人来站台，跟他们说我不承认自己的错误，<笑>我不觉得自己有错。我做的初衷，并不是和你们这些老艺术家探讨。我做的初衷是为了让你一个不懂的人或者感兴趣的人知道一些和我一样不懂的人，对吧？产生一些兴趣，这个是我的初衷。我做科普一路过来都在被骂，然我被艺术圈骂就扛过来了嘛。当然了，我也没有想要去探索汉服圈。那做这个内容其实从头到尾也没提汉服，这是一个中国古代女性服装的一个
0: 前后的演变嘛。<笑>嗯。反正我觉得被骂这个话题，我们也讨论过很多次了，包括我自己不是也被骂上过热搜嘛。嗯，我觉得就很正常吧，这个不是一个开解和宽慰的话，嗯、呃，说黑红也是红啊什么的，嗯，这个功利的说确实是这样的，嗯、有人骂永远比没有人关注要好。嗯、另外就是说，就像你开电影对、嗯、吧，就是你开门迎客，你就是会接受各
1: 种批评的，这个是很自然的。对，第一我觉得这个很好，对，其实我为什么呢？我觉得他。这个 B 站上面啊，它有一个可以公开的交流的一个方式，对吧？你骂我，你可以，我不怕，你随便。那我也有我的权利来表达我的想法嘛
0: 。而且通常情况下，就是当骂的人多了之后，你会发现评论区用户之间自己会讨论起来
1: 。对，现在现在主要的原因就是因为有人帮我说话，就被人掐死。嗯那其实我觉得也应该帮他们说说话。
0: 其实就是因为帮你说话的人还不够多，<对>然后
1: 你也没给他们撑腰，他们也不敢出来、啊。对，没给他们撑腰。嗯、对，这个只是一个小事情。那每次遇到这种事情，多少是一个糟心事，对吧？他他会是一个糟心事。嗯、但是每次遇到这种事情呢，最好的方法就是快点进入下一个，快点做下一个内容。因为说实话，互联网是没有记忆的。嗯嗯。这、嗯、<笑>谁记得？那你快点把自己的情绪、自己的热情放到其他东西上面去。
0: 这一点我一直觉得你很厉害的，就执行力还是非常强的，嗯、行动力非常强。基本上就是想好做一个事儿，三五个月基本上差不多成型了，或者甚至已经做出来了。嗯、哦
1: ，但也没有什么成功的案例。嗯
0: 嗯、那你谁能保证自己做的每件事都成功？尤其我们这一行，其实你会发现，小到爆款，大到一件事情做成，它不是一个按照既定的规划和曲线去走的渐进的过程。它通常情况下就是。平淡平淡平淡平淡，甚至低于预期，突然间爆一下，嗯，然后接下去马上就进入平淡平淡平淡平淡，它是这种节奏。它跟其他的有些行业的工作可能不太一样，<对>它不是一个肉
1: 眼可见的线性的日积月累的过程，它是突然爆发的。对，有的时候就会发现努力是没有用的，你努嘛，努力有用就跟投广告一样，<用>你不知道那个努力有用的点在哪个时间点会出来。对,对你，你我,我想说的就是这种这种用啊，相当于。你要用力用在什么地方呢？用在不停的蹬水、蹬、不停的踩水，让你的头露出水面，足以呼吸。你这样就够了，因为你永远不知道浪从哪里来，浪一来你就被打走了，你就你就被你就被冲起来了嘛，或者被覆盖掉淹死了。但是你不用力的话，你就会沉下去嘛。那现在你不知道浪什么时候来，也不知道从哪个方向来，所以
0: 你硬去扑腾水
1: ，嗯、硬去扑腾水，也就制造一些影响周围的水波，你制造不了太大的。所以我们就把力用在不停的做事情上面最
0: 后还上了个小价值。我们节目惯例会请嘉宾推荐当期话题相关的文艺作品。当期话题相关吗？我们这期嘛，也就是艺术和自
1: 媒体嘛，<笑>随便你。我想推荐巴克曼的书啊，你展开讲讲。是小说，他是让我写小说的一个原因。我觉得写小说的人太酷了。我以前不怎么看小说，从他开始看，但是也是个新作家，也是个八零后作家。是的。嗯，是瑞典人嘛？那次。是干什么？坐飞机，坐飞机随便拿了一本书放在包里面，也是出版社送的。然后就准备在飞机上面看几页，然后就扔了。结果看着扔不掉了，那个是外婆的道歉信啊啊！然后后来又往回看，他其他的，对，一个叫欧维的男人啊什么，一个叫
0: 欧维的男人决定去死，嗯、决定去死、嗯、啊
1: ！怎么说呢？我喜欢的地方在于他写的那种环境和生活是我从没接触过的。但是又觉得非常的亲切，这种就是我所说的这种情感认同吧。就好像你看许多香港电影，我没去过香港，但觉得他那种市井的那些什么牛腩店啊，那些那些那些,那些地方，就觉得特别能够打动你。其实好的作品都是这样的，嗯
0: ，就随便举例子好了。你《白鹿原》谁去过？嗯、就我们这些生长在。沿海地区的人对于他们那种环境、嗯、其实很陌生的，我们也没有经历过他们描述的那个年代吧。可是你看，你会发现其中很多人性是相通的。我去年前两年吧，蛮喜欢一个不是很有名的作家，叫阿里斯泰尔·麦克劳德。他不知道，嗯、呃，是真的不是很有名。<笑>他有两本书，一本短篇集叫《海风中失落的血色馈赠》吧，好像是叫这名字，我不太记得，比较难记。然后。嗯去年出了一个长篇，就中国引进以后出了一个长篇，叫《布雷顿角的叹息》嗯。嗯，他写的就是一个叫布雷顿角的城市也好，或者说一个地区也好。嗯，嗯在那那些地方的人，你说我说布雷顿角，你能想象它是一个什么地方吗？你可能想想象就是它是一个使用英语语言的地方，嗯，嗯其他什么都不知道啊。它可能跟海有点关系、嗯、啊。他描写的那种地方，我觉得我这辈子都不会去。嗯，但是它里面的人我都觉得这个人身上我能看到我身边哪个人的影子，那个人身上。我会看到这种命运的代入感，就我觉得好的小说、好的作者都是这样，很厉害。嗯、就是如果我们看一个故事，只能看到这个故事本身的话，那其实意义就没有那么大了。好，今天是一个真话局嘛，所以真话局就有点像我们平时不下话筒的时候在这边聊天的状态啊。我们只是今天定了一个小故，聊国画的这样的一个由头，然后聊了一些关于艺术的理解，关于现在大家对于艺术的需求。关于自媒体，我们两个人都算是这个行业的从业者吧，嗯，然后经历过的一些血汗，嗯，一些血泪吧，血汗的没什么好说的，这些血泪算是有什么不开心的说出来让大家开心开心。嗯、希望大家听了这期节目，对于这个行业或者对于艺术会有一些兴趣，嗯，然后也记得等小顾的这个聊国画出版了之后，有兴趣的朋友可以找来看一下，我相信会对大家是一个蛮轻松的体验。我提前看完了，嗯、我觉得蛮好的。我轻松，他笑了。他写的不太轻松，嗯、但是看的还读的还是蛮轻松的。嗯，我觉得找一个午后，找一个有太阳的地方晒晒太阳，喝杯咖啡，看看这个书，还是一个很开心的事事情。我觉得看书最重要的第一个功能，就所有的文化产品第一个功能就是休闲，帮助你杀时间，嗯、开心的杀掉了时间，这个就是一个文化
1: 产品最基本的功能。我们有个共同的朋友，他说他经常喜欢带着女儿念书给他听。女儿念给他听啊不，他念书他那个女儿听。儿听然后我第一反应是，你都要带小孩了还要念书，这不是双重压力吗？这不是双重自虐吗？所以看书真的是
0: 休闲吗？大家可能觉得这期节目结束的比较突兀，但不是因为播出事故，是因为实际录制的时候产生了一起打引号的事故，因为我们原本准备把话题结束在这里。一下子没有刹住车，可能人到中年刹车也不是那么容易吧，就是惯性会比较大了。所以，我们随着这个读书的话题接下去往下又聊了一个多小时。这一期节目应该会在下一周给大家推出。虽然是一个意外的节目，但是人生也不是所有的意外都是惊吓。我觉得这个意外还是有一点惊喜的。所以，所以不要理那个打岔的人。那个打岔的人就是把一期节目变成两期的那个。<笑>所以。关于这一期节目，如果有什么想要表达的，在留言区跟我们积极的留言，我们会认真的查阅和回复。也请大家期待下周我们跟小顾的另外一期聊天节目。嗯
1: ，那如果没有人留言的话，你会不会播下去呢？那我,
0: 那我还是会努力的、勇敢的播下去，<笑>然后把所有的锅都甩在小顾身上。<笑>好的，那谢谢大家收听这一期的《说点傻话》，我们下期再见，拜拜，拜拜。嗯
2: Even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love in Spain. The best upper sets do it. Lithuania. Let's fall.